0: Hoy nos visita la velojuntada Fibo Beta, con máscara de Uf. Economista, analista financiero y celebridad autónoma del... Eh, autónoma del mundo Twitter. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me sentí elogiado por esta presentación. ¿Por qué si te estamos definiendo tal cual?
1: No, sí, sí. Es, es un, poco, un poco exagerado y un poco bien.
0: ¿Cómo se define una celebridad del mundo Twitter? ¿Cuántos seguidores hay que tener? No, no sé. Eso...
1: Creo que es más por la repercusión de, de la persona y lo que puede generar que por la cantidad de seguidores. Pues ya por con un bot ya en Twitter puedes conseguir la cantidad de seguidores que quieras.
0: Vos construiste una, una, puedo decir, una personalidad digital eh, aislada de tu persona eh, humana. Eh, ¿Quién es Fiboveta? Sin doxear, obviamente. ¿no? No,
1: sí. Es, estoy pensando... Fiboveta en realidad en sí nació como... Básicamente... Una, una cuenta en la cual yo subía contenido para descargarme. Eh, al, al frente de... No había mucho contenido relacionado a lo que hago yo, decir análisis de mercados financieros. Y nada, sentí como la necesidad de empezar a plasmarlo en algún lado y ahí fue cuando arranqué Twitter.
0: Es como el inicio de todo en Twitter, ¿no? Entrar a descargarse a meterse en comunidades y a veces Twitter mismo, Twitter vos crees que favorece o, o Twitter crea ese tipo de, de sentimiento de eh, distinto tal vez a Instagram en el cual hay más como negatividad o uno se junta por lo negativo pues
1: 100% sí, es más eh, hay, hay mucha gente, mucha persona que se deja llevar por, por el sentimiento de Twitter y ahí es cuando también lo relacionas con el FOMO con el FAD en sí que que no, no, no te ayuda en eh, el libro, pero hay que, agarrar con, hay que agarrar con pinzas lo que da Twitter en general.
0: Le metiste FOMO FAD eh, y bueno, todo tiende a darte hacia tu especialidad que es el mundo financiero. ¿Estudiaste? Exacto. ¿Qué estudiaste?
1: Eh, estudié licenciatura en economía empresarial en la ITELA.
0: ¿Y eso te llevó más? terminaste diciendo más por tu cuenta finanzas o cómo te.? Sí, 100%. <risa>
1: Ya contando, cuento rápido la historia que, que creo que ya la conté en algún lado. Yo arranqué eh, en el segundo año de, de economía empresarial, me empecé a meter en lo que era el mundo de finanzas en sí, porque había una de las materias que hacía como un concurso de, eh, de trading, de alguna manera decirlo. Es decir, a vos te daban 100 dólares, eh, perdón, 100 mil dólares dentro de una cuenta demo y el que obtenía más rentabilidad dentro de esos tres meses. Eh, se llevaba como un premio, era como elogiado dentro de las universidades y qué sé yo. Y nada, en esa época la verdad no tenía ni idea. Y con... Empecé a tener empresas, empresas chinas donde veía que evaluación simple estaban muy mal evaluadas, que tenían un patrón bastante similar en cuanto a apertura y cierre de mercado. Entonces dije, bueno, voy a empezar a meterlo por acá. Sigo una estrategia simple, compro cuando abre cuando vendo, en, en, apalancándome toda la bola todo bien loco, y dentro de esos tres meses yo me acuerdo que el S&P había tenido un rendimiento de, que te diga, no sé, 3%, que a todo me parecía una locura superar el 3% y qué sé yo, entonces, nada, cuando, cuando empiezo a dar las rentabilidades del resto de las personas, digo, che, nadie, era 5%, era 5, 10% nomás, y yo me con lo que me apalanqué y toda la bola sin darme cuenta de nada... Me, me fui a 350%.
0: <risa>
1: Los profesores no me lo podían creer, me dijeron felicitaciones y qué sé yo. ¿Te podría decir
2: que tenés un perfil agresivo entonces? Sí, soy o Se ¿Puede decir que sos un
0: inconsciente? Soy un inconsciente.
1: <risa> soy un inconsciente. Pero soy inconsciente porque sé que soy pendejo y me la tengo que jugar. Ese bueno, es mi un, punto de vista.
0: Sukovicky dice mucho, ¿no? Dice como si uno es joven, tiene todo su vida por delante, tiene muchas posibilidades de equivocarse, es como por qué no
2: o ser perfil Exacto. agresivo, ¿no? El punto ideal para tomar riesgo es. ¿Cómo? Que es el momento ideal para tomar riesgo.
1: Sí, 100%. Oh, bueno. eh, 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 hay, habían dicho por ahí que no es lo mismo tener 10.000 dólares ahora con 20 años que 10.000 dólares cuando tenés 50 años. O sea, tenés 50, 60, 70 años y lo lógico es gastártelo. Andar con tus sobrinos a, a viajar a algún lado del mundo.
0: En, vos arrancaste entonces eh, comercializando eh, empresas chinas con una demo eh, y. ¿En qué momento vos conociste el mundo cripto y le viste algún tipo de relación o empezaste a decir, che, puedo tradear acá, por
1: ejemplo? Ese mismo año. Ese mismo año eh, eh, operaba tanto. Eh, en, en realidad empecé con el Merval un poco antes, compraba clásicos, bonos, etc. ¿Cómo fue el
0: Merval? Ya uno sabe por <risa> qué, ¿no? Tiene <risa> empomado
1: en el Merval, rendimiento ah. muy bajos en pesos.
0: Ahí y, como 350, es <risa> posible.
1: Y, y nada. Del Merval pasé a a empresas de Estados Unidos, después pasé a Bolsa de Estados, eh, a Bolsa de Estados Unidos, después pasé a Commodity, después pasé a, a Divisas, etcétera, y me faltaba algo, me faltaba, sentía que me faltaba más volatilidad, todavía <risa> más de lo que estaba arriesgando, y mi hermano me dice, tengo un hermano que me dijo, che, te, eh, hay unos chilenos que están haciendo mucha guita con este tema, qué sé yo, y me dice, empezó a investigarla, empecé a investigar y ya. Año? ¿Cómo? Año. Año fue cuando yo tenía 17, 17, 18
0: Estamos eh, motorada, así que no va a tener 17. decir El año 2000 2017,
1: perdón sí, yo, yo soy del 2000 Ya todos saben que tengo 22 sí. eh, Así que nada, en, en esa época leí sobre blockchain, leí sobre Bitcoin, etc. Y fue donde bueno, me metí de lleno Además de lo que es la volatilidad Me metí un poco en esto porque lo que quería era más
0: volatilidad que la que tenían los mercados tradicionales ¿Qué diferencia crees que hay vos entre operar en mercados tradicionales y operar
1: en cripto? A la hora de hacer trading, ¿no? Obviamente. A ver, yo creo que en el mercado tradicional sí está bien, vos puedes operar por análisis fundamental. puedes hacer una evaluación de la empresa, puedes especializarte y, y tradear de esa manera, quizás más a largo plazo. Pero yo creo que eh, el mundo cripto en sí brinda mucha más información. Es decir, eh, en cuanto a la información que es blockchain Obviamente open source Todo lo, todo lo, lo que ocurre Lo podés ver o no, no decirlo de una manera anticipada Pero lo podés ver de una manera que decís Che, hay algo acá que está pasando Y me está llamando la atención Yo por lo menos sé que a largo plazo Esto puede afectar al precio de Bitcoin, por ejemplo Entonces vos ya sabés la oferta De, de Bitcoin Y entonces decís, bueno, movimientos en la demanda Movimientos en las wallets, etcétera, etcétera yo puedo esto tomarlo o condicionarlo a mi análisis una de las cosas que siempre, que siempre digo es che, es, hay muchísima información en el mercado no sirve que únicamente tracemos una trendline y operemos una línea de tendencia o operemos por esa línea de tendencia a mí lo que me sirve es che, tengo data on chain tengo liquidaciones o sea, te, tengo liquidaciones de derivados financieros lo, los exchanges brindan esa información aunque les paga eh, tengo, qué sé yo, eh, order books Y todo eso lo voy a intentar plasmar una, en un gráfico Y después de eso después de eso intento operar A diferencia de quizás, qué sé yo, al, al, al mundo de las empresas Que es, che, tengo el, tengo los índices, tengo la evaluación de ciertas empresas De cierto sector, saco un análisis por la noticia Saco un análisis por eh, condición de mercado, etcétera Y después de ahí opero Esas creo que son las... ¿verdad? Veo que por lo que vos mencionás
0: eh... No, no te casás con ninguna técnica. O sea, análisis técnico, análisis fundamental, análisis on-chain. ¿Crees que hay que combinar eh, para, digamos, crees que puede haber una persona que tenga éxito en trading, prestándole más atención fundamentalmente a una, o crees que es necesario tenerlas en cuenta todas?
1: Buena pregunta, y no, no, o sea, no sé cómo, no sé cómo contestar. Es decir, porque depende mucho de la persona. Es decir, si vos, por ejemplo, sos muy bueno haciendo análisis técnico y no necesitas eh, ver el resto de la información y si te lo omitís no pasa nada y sos rentable quizás a corto plazo entonces no te es necesario yo creería que una persona que dentro de todo está hace hace poco en el mundo cripto y quiere empezar a invertir etcétera creo que tiene que entender el contexto y por qué hace tal cosa no únicamente análisis técnico en este caso y ahí es cuando te digo bueno data en chain fundamentals etcétera eh,
0: vos crees que o sea tenés más la data on-chain como algún indicador clave acerca de
1: qué es lo que puede pasar con Bitcoin, Ethereum? 100%. 100% porque, es más, si yo, por ejemplo, yo jodo mucho con eso, con el tema de... A largo plazo tenemos una tendencia de porque, eh, qué sé yo, está la, las principales dios wallets de Bitcoin están empezando a vender. Entonces lo más probable es que el precio baje, porque alguna distribución del precio se está, se está ejecutando, entonces... De ese, de ese modo es Che, yo veo que lo se Están deshaciendo de los bitcoins de alguna manera Por alguna razón X A mí no me interesa, yo sé que la tendencia Quizás a largo plazo esperaría que caiga
0: Te saco un poco de mundo cripto Teniendo en cuenta que estás hablando de tendencias A las de, obviamente Los instrumentos que utilizas para analizar Análisis técnico, análisis fundamental Y empiezan a jugar O incidir ¿no? los contextos, las coyunturas Que es lo que ocurre a nivel mundial eh, ¿Qué análisis hace vos con respecto a la situación actual en el mundo? Hay como cierta incertidumbre, fundamentalmente en Argentina, ¿no? Pero hoy la, la novedad parece ser, ¿no? Que no es únicamente en Argentina el tema de incertidumbre, sino que a nivel mundial hay preocupación. Sí. ¿Cómo vas vos ese escenario? Eh, a
1: ver, yo soy de, yo soy de los creyentes, va, va a parecer muy básico, pero yo soy de los creyentes de no voy a comprar cuando el precio sube, obviamente voy a comprar cuando el precio baja. No sé... O no te puedo decir hasta dónde está el piso. Eso, podés decir, acá es un máximo de probabilidad, perfecto. Pero vos no tenés ninguna certeza de, de algún tipo de movimiento. Entonces, yo en el contexto macro en que nos encontramos, es decir, donde la, se, empieza a apreciar el, se empieza a apreciar la liquidez. Es decir, los bicis ahora no están prestando capital. Muchas empresas se están quebrando. Mucho desempleo, etcétera, etcétera. Ya se puede ver, o se puede reflejar en el S&P. Eh, desde mi punto de vista... Yo creería que desde la visión, por ejemplo, de Daton Chain que, que se puede observar, eh, la mayoría de, de los agentes importantes, de alguna manera decirlo, que tienen buen capital, eh, están empezando a acumular. Es decir, el, por ejemplo, las, las, las wallets con más de un Bitcoin están en máximos, historio, en máximos históricos. Se empieza, están haciendo de máximos históricos desde qué sé yo, los 30 k más o menos. Entonces. Eh, este, estos son razonamientos de, que muy pocas veces pasaron en, en sucesos anteriores O por ejemplo, eh, qué sé yo, estoy poniendo a pensar en la correlación en la subida de tasas eh, La subida de tasas, nuevamente, o, a, re, hace que se empiece a apreciar la liquidez, etc Pero esa liquidez, por ejemplo, lo que yo estoy viendo es que en el mundo cripto no sale esta liquidez, ahora relacionándonos para el mundo cripto, hablando del sistema macro es que no está saliendo, se está pasando este stablecoin. es decir, de alguna manera, ni entre muchas comillas los agentes tienen voluntad de posicionarse libre de riesgo es decir, libre de riesgo muchas comillas porque ya sabemos lo que pasó con UST, pero, entonces yo digo, lo más probable es que si se empieza a ver un giro de mercado toda esa liquidez que no salió del mercado y sigue, de... De... sigue dentro del mercado de cripto, lo más probable es que se, se, se genera un pump O un bull run demasiado rápido Ese es mi punto de
2: vista ¿Te animabas a decir entonces que es el piso?
1: ¿A dónde es el piso? mira yo pensaba O como primera zona clave tenía los 30k O sea, hablando de Bitcoin, obviamente 30k donde teníamos Los mar, los, máximos, los mínimos anteriores de, de mayo de 2021 Y empecé empezá, Ya quebrando esa zona Empecé a decir, bueno, tengo una estrategia Con ciertas zonas más probables donde por ejemplo los, los 20k que teníamos también Los 18 de lo máximo de 2018 Etcétera, etcétera Yo no, estoy, no, te, no te voy a decir es el piso, pero mmm, zona que me gusta muchísimo Desde 18 a 16k Esa zona me parece muy interesante Es decir, no hablando que se viene un winter No hablando de que se viene una Lateralización Es decir, yo en este contexto Y ahora que estoy viendo que por ejemplo No sale la liquidez del mercado Yo tengo esta visión Ahora Mañana, por ejemplo, empiezan a vender todas las wallets de vuelta Más importante que empiezan a tomar una toma, de, empiezan a hacer una toma de ganancias Empieza a salir la, la liquidez del mercado Entonces digo, bueno, che Ahora puede cambiar la cosa
0: ¿Sos de la teoría de, de que los halvings tienen incidencia En torno a los ciclos de Bitcoin? ¿O eso está priceado de antemano?
1: 3 de 3 Yo te diría, ¿por qué el cuarto no? ¿Se entiende? Es mi visión O sea, yo creería que El, sí, el próximo halving, obviamente eh, más, más por el contexto que se genera en una situación de halving, es decir, se, como que se va a conocer nuevamente, eh, cripto que es, una, es un común evento eh, importante cada cuatro años entonces diría, sí, lo más probable es que sí
0: ahí dijiste dar a conocer y aprovecho para preguntarte ¿crees que el cripto va a ser en algún momento algo masivo? ¿o crees que el cripto se va a mantener como una herramienta que utilizan algunos?
1: es una, a ver si estuviésemos la torre acá, diría que es un instrumento financiero más, pero no voy a decir eso. Si no, <risa> sino, no, voy a intentar decir, desde mi punto de vista, que yo creo que la adopción masiva sí se va a generar. Ahora, el suceso que va, que vamos a tener que vivir para que se realice una adopción masiva va a tener que ser catastrófico, desde mi punto de vista. Es decir, si nosotros queremos que Bitcoin sea moneda de curso legal para todos los países, tiene que haber una crisis mundial.
0: Y no estamos en una situación de crisis mundial, o crees que tendría que ser una crisis profunda digamos, de otras características? El
1: S&P cayó yo 25%, o sea, esto tiene que crashear fuerte. Tiene que ser 2008, tiene que ser peor que 2008. Y que no, no, dado, o sea, por ahí quizás con ciertas características, o, o se empieza a, a, toma, a seguir tomando políticas que. De la fe, estoy hablando de políticas que. Que, que afecten el mercado entre muchas comillas, eh, podría podría volverse una situación también teniendo en cuenta, por ejemplo, los corralitos en China que están sucediendo ahora. Son contextos macro que están ayudando a que Bitcoin sea, sea, sea moneda de curso real.
0: No, eh, vos ahí mencionás eh, como tema de una crisis fuerte mi pregunta es ¿hay cierta, al menos en, 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 este último, en esta última bajada en este último bear market si se quiere eh, cierta tendencia a la correlación entre eh, lo que son las acciones Nasdaq eh, S&P 500 y eh, el gráfico de Bitcoin o las principales cripto vos decís que para la adopción modificación que en definitiva implicaría por, por oferta de demanda una suba de precio importante Tendría que haber un caso así importante. ¿Crees que en algún momento se va a romper esa correlación?
1: Es muy buena la pregunta. Porque, ah, yo, yo, mi respuesta es sí. Ahora, el por qué, creo que lo respondería con sucesos pasados. Es decir, el pump de 2020, 2021, y el crash, eh, con el crash también incluido, la correlación no, no fue tan alta con el Nasdaq. Que Ahora estoy hablando de las tecnológicas. Que eh, ahora actualmente la correlación es casi uno con sus movimientos eh, Sí, yo creería que sí Es decir, todavía para mí falta mucha adopción Es decir, hablaría quizás dentro de dos, tres años Donde se empieza a educar muchísimo más Y que se empieza a desligar Dado que se generó un crash Y dado que buscan una alternativa
0: eh, ¿Cómo lo analizas esto en términos de De cambio, si se quiere como de, No de cosmovisión, de cambio de paradigma? ¿Crees que el mundo de cripto viene a ser un cambio de paradigma o es simplemente un reemplazo de una forma tal vez digamos, de manejarse en cuanto a las finanzas, de tener precio de apertura, precio de cierre, con respecto a otra que viene a ser más siglo XXI, 24-7, más y eh, no eh, eh, restricta?
1: No, 100% es cambio de paradigma desde mi punto de vista. Ahora ya entramos en, en las características de, de cripto, ¿no? Supply, supply limitado, no necesidad de inter, un intermediario. Yo creería que la, la manera como de hacerse famosa en este momento que nos encontramos es justamente justamente esto, lo que se necesita, es decir, el, el, el ingresar o la manera que están ingresando al mundo cripto a través del trading, obviamente. Creo que no es sana, como, pero bueno, creo que es una buena manera. Eh,
0: a veces se dice como el 90% de la gente que entra en trading pierde. ¿Crees que es cierto eso? Sí.
1: Yo, yo, yo diría que el 95 95, 99 Entra y pierde
0: ¿Y por qué crees que la gente tiende La gente ve en cripto dinero fácil Y la gente ve, dice bueno El trading es como algo Que sí,
1: ocurre 100% es, es el, el hecho de que ve, Ves volatilidad, ves que una Cripto cumplió un 1000% Y bueno yo acá pongo Un, un pongo 100 dólares y me hago rico. Es, es, ese, es ese hecho. El tema es que la gente entra sin educación. Entra, entra sin tener una estrategia, entra y compra el rolete pensando que todo sube o que todo crashea y así les va.
0: ¿Crees que hay, digamos, que los grandes jugadores tienen como un, una ventaja en ese sentido? ¿O que manipulan el mercado?
1: Está buena la pregunta porque hay como dos, dos hilos que, que, que me llevan ese razonamiento. Por un lado, el hecho de que está bien si sí, ingresan al mercado para manipular en su mayoría donde hay movimientos bruscos. Yo cre creería que el retail eh, tiene, tiene bastante, tiene bastante no, no sé si decirlo fuerza, entre muchas comillas, pero tiene, puede, puede hacer que en caso de que eh, se genera un pánico absoluto por ejemplo las manos grandes no tengan oportunidad de hacer X movimiento a eso es a lo que quiero llegar, pero sí, en general es un mercado bastante manipulado desde mi punto de vista y la mayoría de mis análisis son con ese, con ese razonamiento también
0: y hoy en día si vos en, en, qué sé yo, en todo lo que es bolsa estadounidense que está regulado la manipulación de mercado está penada o tiene ciertas restricciones ¿Crees que eso es positivo o crees que eh, la naturaleza irrestricta es positiva por el mundo
1: Blockchain es libertad. Acá tiene que ser lo más libre posible, desde mi punto de vista. Ahora, se tiene que entender el justificativo de por qué Bitcoin está acá, por qué Ethereum está acá, están acá, etcétera Es decir, yo creería que cuando se, cuando el término holdear, más por el hecho de yo lo necesito quizás para pagar eh, X cosas mañana... O, o para utilizarla como moneda de curso legal, eh, cuando se entienda o se entiendan los objetivos con el que está hecho o creada esta tecnología y no para algo, para hacer trading, yo creería que ahí es cuando eh, la manipulación, entre muchas comillas, le, no les importaría a la gente, sino el hecho de acumular Satoshi, por ejemplo.
0: Por lo general, el tema de la regulación tiende a surgir cuando existe alguna situación, algún cisne negro, alguna situación donde hay, por decirlo así, damnificados, perjudicados, como decirse todo el tema Luna y mucha gente que perdió dinero que había invertido creyendo o teniendo, digamos, una menor conciencia acerca del riesgo que implicaba. ¿Qué opinión te merece eh, la caída de Luna, de UST, y bueno, también lo que vino aparejado después con Celsius 3AC? A
1: ver, <risa> yo creo que sí, esa, esa pregunta es excelente pensando desde el lado de... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tienen la cabeza o cómo piensan estos agentes o para qué entran al mercado? Si yo, supi yo supiese responder esa pregunta, por ejemplo, los proyectos que son Ponzi Si entran únicamente para, para hacer guita al mercado, eh, te, eh, le, es, me haría multimillonario es decir, qué sé yo, por ejemplo, Tron ahora que sacó la nueva Stable diría, che, el objetivo de esta Stable con que están creando es para, qué sé yo, para levantar guita. Entonces, en esos casos, bueno, ya sabes que es un proyecto que no vale mucho, pero eso, eh, el proyecto por ejemplo de Terra sí, eh, fue sí fue algo que me llamó bastante la atención en el hecho de la secta que se estaba creando entre muchas comillas, es decir, el FOMO que se estaba creando dentro del ecosistema que no me gustaba, no me gustaba nada es decir, el, está bien, tenían como su focus en una stable con descentralizada, etcétera, etcétera pero en el, el hecho de que, eh, de que desde el lado de Fundamentals se sabía que si había una corrida de demanda, eh, el, el ecosistema iba a caer bien fuerte, que fue lo que terminó pasando, eh, me, me parece que aún así la gente teniendo eso en cuenta apoyaba el proyecto, y eso es cuando quizás no, no un proyecto top 5, top 10 que llega a entrar con, tan, eh, con tal características y tal oportunidad de rayar tan fuerte, eh, habría que agarrarlo con cuidado es decir, nosotros seguramente la mayoría de nosotros sabíamos que eso iba a crashar en algún momento ahora, no, no pensábamos que iba a crashar tan temprano, ese es el tema es decir, obviamente que si te, si te presentan un API tan alto, decís riesgo-recompensa, me están dando mucha recompensa obviamente que el riesgo es altísimo o sea, de algún lado me tienen que sacar el, el API que me están dando entonces, nada básicamente es eso, hay que tener muchísimo cuidado y hay que estudiar, por ejemplo, el otro día subí subí un análisis de ...de la stable de Tron... Que es más o menos, es exactamente lo mismo... ...es decir, lo único que cambia es el nivel de reservas... ...que no es únicamente un 1 a 1... Eh, ...creo que eran 1 a 3... ...es decir, tienen un 30% más de reserva... ...de las stablecoins que están dentro del mercado... ...pero es exactamente lo mismo... ...es decir, el, el marketing que tienen que... ...que tienen que... ...o los gastos de marketing que tienen que absorber... Eh, ...dando un porcentaje de API alto... ...en, en, ese, en ese tipo de casos... Es obviamente eh, un, un gasto enorme para el ecosistema. El tema es la, dónde o cuánto tiempo lo van a aguantar. Eso
0: es como el que llega por el lápiz y se va a por el lápiz. Y...
2: Exacto, obviamente. Ustedes, ¿no? yo te pregunto, cuando tenés que armar una estrategia, está eh, por una estrategia, ¿de dónde mirás? ¿Qué página mirás? ¿Qué buscas? ¿Cómo la armás? Hay una pregunta similar a. el Gultochi,
1: pero bueno, si querés contestar el... ahí. Esa, esa, esa pregunta está buena, pero. Eh, sin el, como perdón, volviendo volviendo nuevamente al tipo de análisis que hago, justamente yo intento eh, obtener información de todos lados. Como dijimos, por un lado, por ejemplo, si vamos a obtener datos en chain, una de las páginas más conocidas es Glassnode eh, que dentro para tener buena información es paga. Después tenés Look into Bitcoin, que también es otra de, las otra de las páginas que está buena. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vamos a los niveles de liquidación en derivados financieros que es hablando nuevamente de la, de la manipulación que, que fuimos diciendo recién, es decir, una persona que tiene 10 millones de dólares a apalanca por 25, que es una locura, y te dicen, bueno, a este cierto nivel eh, lo liquidan. Por ejemplo, estamos en Bitcoin ahora, en 25K lo liquidan. Entonces, lo más probable es que los ex, instituciones, eh, ente, eh, perdón, eh, exchange, etcétera tengan voluntad de mover el precio hasta los 25K. Entonces, desde eso es un razonamiento de uno John, ¿no? es decir eh, pero bueno el, el, ese, tipo, ese tipo de estrategia donde ves los precios de liquidación de, las, de los capitales más grandes y con los apalancamientos más grandes en ciertos niveles o ciertas zonas claves eso, hay tres páginas que son de King Fisher eh, Trading Different y eh, Highlock son tres páginas eh, pagas pero que como te digo nuevamente es información privilegiada y sirve mucho desde mi punto de vista para sumarlo a los análisis Después tenés otras, como por ejemplo, Tensor Charts, que son las que te, te muestran los order books, es decir, lo, las zonas donde eh, colocan muchas órdenes de compra, muchas órdenes de venta. Eh, una, un ejemplo claro es, eh, como decía Wyckoff en su momento, eh, por ejemplo, si un, si, un agente está, eh, perdón, si un agente muy importante está colocando una, muchísimas orden market y lo, precio no lo, el precio no lo vulnera, entonces básicamente... Eh, está haciendo caer el precio desde el, desde el lado de orden de una orden eh, pasiva, es decir, una orden que no está afectando al mercado, sino más bien está poniendo como el tope Ahora, esto es otra cosa de que si vos no estás viendo, eh, esa es otra eh, otra cuestión, sería, che, estamos, no estamos viendo eso, estamos viendo que están entrando muchísimo volumen Entonces decís, sí, bueno, están entrando están jugando con otra manera, entre muchas comillas, que son órdenes activas que eh, en este caso serían Orden Market, que están haciendo eh, movimientos volátiles en el mercado. Y después, bueno, train, train view que es una de las más conocidas para hacer análisis técnico.
0: Pregunto también acá, en cuanto a métodos de trading, ¿utilizas algo de Elliot y SMC?
1: Eh, Elliot, desde, desde mi punto de vista, Elliot haciendo un análisis profundo, no hago un conteo tan, tan, tan específico, es decir yo en la mayoría tengo, el, no lo marco tanto en mi gráfico, es decir, yo tengo un razonamiento y sí hice de Elliot, sí estudié muchísimo, eh, leí, me leí muchísimos libros, es más, también el GEO el también lo tengo, lo tengo en cuenta en cuanto a mis análisis, pero eh, no, no, es algo que, no, no es algo que lo haga un conteo específico de, eh, dentro de mi gráfico, como les digo, es decir, yo tengo el conteo en mi cabeza y a partir de ahí es como, pero, decir, que sé yo, estamos en 3 de 3 o estamos dentro de una corrección en, en X movimiento, etcétera Y yo, eh, con los máximos de probabilidad, que si es una herramienta de, de, de cuando veo, voy a trazar un FIBO, etcétera sí si lo tengo en cuenta diciendo, bueno, esto es un onda 3, por ejemplo, el máximo de probabilidad es 1.6, entonces, bueno, digo, este, este tipo de movimiento sí lo voy a tener dentro de mi cabeza. Y después, en cuanto a Smart Money, sí, obviamente que si no, yo estoy hablando de... de de perdón manipulación eh, es, es una herramienta que por ejemplo los gaps son razonamientos claves de, eh, de de zonas donde se generaron imbalances, zonas donde no hubo negociación, etcétera, entonces eso es uno de uno de millones, ¿no? Pero son razonamientos de que, por más que no sepas Smart Money, si sí lo tenés en cuenta sí, o si sí, o sí lo ves pero de otra manera, por ejemplo utilizando un perfil de volumen, etcétera
0: mencionabas también, además, la, las métricas on-chain, eh, y algunas que, las que más se usan, tal vez, o más se ven, son traídas todas, importadas, de los mercados tradicionales, el RSI, el MACD. Aparecen también otras métricas, el Hash ribbons y otras que lo que buscan siempre, en definitiva, es anticiparse a una corrección fuerte o una subida fuerte del mercado. ¿Vos tenés alguna métrica que vos sigas más de cerca porque entiendas o creas que... que ¿explica mejor una tendencia a pasada a futura?
1: Te, te correjo una mini cosa ahí eh, el, por ejemplo el RSI, MAC, etcétera son indicadores pero de análisis técnico claro. yo da, el, lo, más lo que tomo en dato en chain son por ejemplo las wallets o, o qué sé yo, las cantidad de transacciones que se realizaron por ejemplo una de las que me parece fabulosas es el SOPR, que es el SOPR eh, básicamente es un indicador que nos dice si la gente está vendiendo en pérdidas o en ganancias es decir, si compró si compró en 30K, por ejemplo, y está vendiendo en, 15, en 17K, entonces la gente está vendiendo con X cantidad de pérdidas. Ahora, esto obviamente te toma un promedio según la cantidad de, de Bitcoin que tenga según la cantidad que se vendieron, etcétera, etcétera. Entonces es un indicador que está en, en una línea de 1 y vos decís, el patrón más conocido es cuando hubo un crash, el, este, por ejemplo, este 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 indicador llegó, este ratio perdón, llegó hasta 0.95%. Que es decir, muchos agentes vendieron en pérdida. Y, y, hay mucho, y, hay mucho, y hay mucho fat dentro del mercado. Entonces vos decís, bueno, lo más probable y lo que espero es que si va a generar un crash dado, por ejemplo, contexto actual que nos encontramos, que se genere muchísima venta en pánico. Entonces vos decís, bueno, espero que por lo menos pase el 0.95. Este es uno, uno de tantos. Por ejemplo, otro que me gusta ver es, son las wallets de más de uno eh, o mil bitcoins, es decir... Cualquier, cualquier cantidad de Bitcoin que tengan las wallets, o decís, están empezando o no están empezando a acumular. Es decir, por ejemplo, ahora estamos viendo que las, hay, cayer, cayeron la cantidad de wallets de más de 1.000 Bitcoin. Pero las la wallets de más de un Bitcoin están empezando a acumular y están en máximos históricos. Entonces, si hay algo que está pasando acá. ¿En
2: cuanto a mineros? ¿crees? ¿Cómo, perdón? ¿En cuanto a mineros? Digo, ten tenencia de mineros en, también para detectar... Capitulaciones
1: de mercado, ¿no? Sí, eso, lo, lo que más me fijo en, en ese contexto son inflows y outflows Es decir, si están dentro de la dentro de las recompensas que obtienen Si lo están ingresando, lo están sacando de los exchanges para ser vendidos o, o acumulados Eso es básicamente lo que más me fijo Y
2: después yendo a Ethereum eh, digamos, ¿En qué te fijarías una vez que el merge esté completo? Proof of, pasamos full a Proof of state
1: Sí, eso, eso es algo que me está haciendo bastante ruido En el hecho de, el, eh, por, ya hablamos nuevamente El porcentaje para hacer el staking, etc Y el sobreapalancamiento que se está obteniendo con, eh, con los assets que se están brindando Al dejar el, 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 eh, los Ether en, haciendo stakings Entonces, eso también es algo para tener en cuenta No me especialicé tanto, tanto en ese tipo de, de análisis Pero eh, es la incertidumbre que hay y en el contexto que nos encontramos Es muy bueno saber que por lo menos Tenemos X cantidades de... Muy bueno entre comillas ¿no? Depende del, del punto de vista que lo veas Pero es bueno saber que En el contexto de que están bloqueando su setter eh, Para eh, esta, esta, esta situación de mercado Es decir, están bloqueando su setter Dejando un staking encima encima Básicamente cuando ocurra El suceso hay que ver si Esos setter que se pasaron a ser POS se empiezan a, a sobrevender, eso es la, la, el contexto que tendría cuidado y el FAD que se genere o el FOMO que se genere por esa situación oh, bueno.
0: Definiste con una palabra blockchain y te libertad, ¿Cripto o qué es
1: La herramienta para la libertad, es básica, yo creería que es básicamente eso ah, eh, así como tanto cripto como, como NFTs, o sea hablando de tokens eh, yo creería que eh, es, es básicamente eh, el input, eh, la, la manera de ingresar no correcta, pero más rápida diría. Es decir, si nosotros yo creo que la correcta es básicamente educarnos sobre blockchain, educarnos sobre smart contract, etc. Pero eh, obviamente el tema token es algo que eh, se, 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 la timba atrae a la gente, básicamente es eso.
0: ¿Crees que el precio es el mejor marketing?
1: El precio es el mejor, sin lugar a
0: Acá preguntan qué exchanges utilizas para trader.
1: ¿Exchange? Bueno, en, este, en, en estos casos estoy usando bastantes por el hecho de lo que me está robando Binance, lo le, le digo público. Pero Binance es el que más uso por, por comodidad. Pero también por eh, P2P, etc. Pero en general utilizo Bitfinex, utilizo eh, KuCoin, utilizo que tendría que sacar el celu, pero eh, FTX ¿Cómo?
2: FTX
1: eh, eh, también, pero esa, esa, la tengo, la tengo creada al pedo, depende también, hay mucho, eh, hay mucho que por ejemplo Bitfinex eh, te dejan comprar ciertos tokens que en otros no y después también dejarlos con un API que están buenos. Es decir, también ahora me estoy metiendo bastante en lo que es DeFi para. Hablando de DeFi, ¿algún
0: proyecto de DeFi que particularmente llama no tu atención? Puede ser conocido o no tan conocido.
1: Me matarían muchos, pero vuelvo yo vuelvo a lo clásico, vuelvo a Pancake y vuelvo a cómo sigue sobreviviendo dentro del ecosistema. Es decir, obviamente que hablamos de, de un supply que está en aumento, pero el roadmap y los cumplimientos de quema que está teniendo el protocolo eh, me llama mucho la atención. Es decir, si sobrevive a un bear market y sigue estando en el top que, que está y Binance sigue haciendo el trabajo que está haciendo, yo creo que es uno de los proyectazos, tanto Cake como Sushi... Son dos proyectos muy interesantes. Y Uniswap sin, sin lugar a dudas.
0: ¿Qué aplicación de cripto de blockchain te parece más novedosa o revolucionaria?
1: Estoy, es, muy, es muy buena la pregunta. A ver. Tanto, yo diría tanto Velo como, como, como Lemon son... son o sea, hablando de competidores, eso me parecen dos cosas excelentes para la situación macro argentina. Yo creo que es algo necesario y algo accesible para, para, para nosotros. Ahora, el hecho de que nosotros, por ejemplo, en Binance tengamos todo: un marketplace, tengamos P2P para intercambiar, tengamos para hacer API, tengamos para 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 cuando hay un IPO o eh, eh, una ICO, perdón. Cuando, ocurre, cuando tenés todo eso tan fácil Es peligroso, pero es bueno Pero bueno, yo creo que, que, esa, que esta, Hablando de Argentina Velo eh, y, y Lemon Y hablando de De Internacional, Binance me parece muy ¿Y montón. hablando de
0: DeFi? ¿Algo que es muy novedoso el problema que buscan resolver este tipo?
1: Hablando de DeFi Yo algo Algo eh, me van a matar pues no me acuerdo el nombre y nunca me acuerdo el nombre cuando lo quiero decir pero una una, una, una wallet que estaba brindando buenos apis y, y me llama, eh, para Ar Arcurus me, me, creo que es Arcurus el nombre eh, la tengo y la uso todos los días pero no me sé el nombre nunca porque he eh, básicamente lo que me gusta de esta wallet es Que es self-custodial, pero con una, una tarjeta de KIC Es decir, vos tenés que apoyar la tarjeta en el celular para validar tus transacciones Es decir, vos tenés las palabras, las frases semillas en la tarjeta, una tarjeta física
0: Con NFC
1: no. ¿Cómo? Con NFC Exacto eh, Que no sé que KIC le la, la re dijo red cosa No, está en el pero... Sí, eh... sí, es, ¿no? es como una hardware wallet Pero que se
0: conecta con NFC al momento de firmar una transacción
1: Exacto Y también está bueno dentro del ecosistema de DeFi que tiene dentro eh, que venida también esta bueno. es, es es Yankee te tenés que descargar la aplicación y un par de boludeces de VPN, pero bueno eh, Sí, yo tenía una
2: pregunta sobre sobre si es de, 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 de la de smart chain digo ahí está creando descentralización o no
1: yo en su mayoría no trae idea de qué
2: valor eh, le das a la
1: descentralización ¿no? para moverte en, su, en esa, en esa 100% es el eh, yo no soy especialista en cuanto a lo que es DeFi pero creo que es lo fundamental es decir, yo todo lo que holdeo lo holdeo en Harvard lo holdeo en self-custodial no tengo casi nada o lo que lo que, lo que que tengo lo tengo en el exchange eh, para tradear pero yo 100% en cuanto a lo que es DeFi en su mayoría lo que uso son para, son para, son para APIS, es decir, APIS de hacer, de hacer staking o farming, claro, no, sí, no, o sea, o sea, va más allá de la
2: custodia, ¿no? Eso porque eh, incluso miramos, haciendo self-custody self
1: en Terra vas a estar puesto, ¿no? Pero... Sí, 100%, 100%, pero eh, para mí lo, lo interesante, lo interesante de esto es que vos, vos sos, sos y estás estás obligado a saber de finanzas, es decir, no tenés otra salida. Es decir, vos estás haciendo el trabajo de un banco, vos estás administrando los fondos, vos tenés que chequear que, por ejemplo, no te liquiden cuando se, cuando dejas cierto cierto, eh, perdón, cuando dejas cierto token y, y, te dan, y te dan una recompensa, etcétera, etcétera. Vos, vos tenés que ser eh, cuidadoso y vos tenés que saber administrar bien tu tus fondos, o sea, eso me parece sensacional desde el lado de la, de la descentralización, el tema es que bueno, eso te pega si estás mal educado, mal educado en el hecho de que te falte educación
0: ¿Qué crees que es eh, lo primordial, lo primero que le dirías a una persona, hablando de educación ¿no? que te dice quiero arrancar en cripto ¿Qué consejo le das?
1: Quiero arrancar en cripto, y yo le diría directamente, andar anda a leer eh, libros, desde mi punto de vista, creo que los libros de, de blockchain, eh, y te, se me, me nubló la mente que iba a decir un par de nombres, pero eh, creo que desde mi punto de vista son, son la herramienta más fácil de entender y la que mejor educa. Ahora, si vos querés empezar, por ejemplo, con Twitter, hay que tener mucho cuidado también a qué tipo de, de, de personas empezás a seguir. ¿O qué tipo de, de información estás, estás absorbiendo para, para esto? Pero bueno, puedes utilizar algún mentor Que, que no estaría mal Pero bueno, eso es obviamente según, según cómo te guíe Vas a ser un tipo de persona o otro tipo de persona Es decir, te vas a, te vas a especializar en el mundo en este, te Vas a especializar en el mundo DeFi Vas a hacer trading Vas a dar data en Chain Vas, a, hacer, vas a, a, a operar por ICO o lo que fuese
0: ¿De 0 100? ¿Cuánto
1: porcentaje de humo hay en Twitter? No, a ver, siendo 100% sincero, Argentina estamos bastante bien. Ahora, vas a España, es un desastre. Es un desastre mal. En, en España te diría que 95%. Es decir, 95%, 98%, te pones a hablar con la mayoría y dan vergüenza. Perdón por la palabra. Pero acá en Argentina te diría que 15, 20%. Es decir, quizás la, la persona te dice, yo no sé, yo no sé de, de yo no sé de cripto, yo hago o sea,
2: importan,
1: ¿no? sí, sí es, lo es lo único que le importa, importan. exacto. Y ahora la otra persona te dice, bueno, yo no sé de trading, yo no sé, de, yo no sé de NFT, solamente sé de DeFi, perfecto, pero eso es con lo que se va especializando cada uno. Y acá como que te lo aclaran, en España no, le preguntás y te dicen, no, acá yo soy el crack en todo, yo te vendo el Ponzi, eh, le preguntas algo y no tienes ni idea
0: Una opinión que tengas Impopular acerca de cripto O del mundo de cripto Y el ecosistema la gente Todos tenemos alguna
1: está, está buena la pregunta La tendría que pensar un poco más Pero largándola así Diría el hecho de De casarse con un protocolo eh, Volviendo nuevamente al caso de Terra Me eh, parece que pasarse con un protocolo o, o seguirlo hasta la muerte es algo que me preocupa bastante o por ejemplo eh, me acuerdo en su momento que también estaba con con Ape es un, le sacaron el token ese que era un Ponzi y todo, o sea es un Ponzi no el proyecto en sí nuevamente porque me van a salir a buscar por ahí el pero no eh, sí, pero eh, yo, en, o sea, sacando más el NFT como, bueno, creo comunidad está bien ahora, si te vas para el lado de tokens tené cuidado de que no te pase que nuevamente otra vez se crasheó un 99% y vos decís, no, este es el mejor proyecto del mundo y lo empezás a recomendar, etcétera O sea, eh, eso, con casarse con un proyecto ten, es algo que, que diría, hay que tener mucho cuidado.
0: ¿En cuánto hubieses vendido y invertido En tu caso, de haberlo empezado a bajar. Porque es una decisión difícil, imagínense. Si uno está confiando en que en cierta medida eso va a mantener el PEP. Había tenido pérdidas del PEP momentáneas en su... Eh, Tiempo atrás y lo terminaba recuperando, pero en qué momento decís prefiero asumir una pérdida? Porque es, algo, me imagino que es un debate que se le da a mucha gente que arranca en trading, por ejemplo, sobre todo si recién está como instruyéndose. ¿En qué momento le dice mejor cortar una pérdida que asumir más riesgo?
1: Yo, por ejemplo, a día de hoy tengo mi, mis lo, lo que holdeo en, en Stables, lo tengo en USDC y entre tanto. Ahora, pues yo te puedo responder eso, pero eso obviamente lo tendría que haber hecho en ese momento. Ahora yo te digo, USDT o UDC caen un 5% un entre un 5 y un 10% depende del contexto, y yo ya salgo de ahí. Ese es mi punto de vista. Yo, por ejemplo, voy a contar una historia rápida que en ese momento, cuando pierde la. Cuando pierde el P, cuando pierde la paridad del 1 a 1 el UST, eh, uno de los chicos que, que, yo le estaba, que yo le estaba dando educación. Me dice qué que, que tenía que hacer, pues ya estaba en 0.8 aproximadamente, que tenía que hacer, que, que el, había pedido guita había pedido al papá, era muchísima guita, era mucha guita, y me dice el tipo se estaba por, por lastimar toda la bola, y le, lo, o sea, yo le dije, a ver, yo lo mejor que te puedo recomendar, asumí pérdidas porque ya, primero, el protocolo dejó de funcionar, o no cumplió con lo que te prometía, ya a partir de ese momento que no cumple con lo que te promete, vos no podés seguir estando ahí adentro. ya es cuando, cuando yo, por ejemplo, le dije, le dije asumí pérdida, no sé si eran 0.8, 0.85, y después rebotó hasta 0.92, por ejemplo, y me dice, ah, oh, pero vos no me dijiste. Yo no sé qué magia quería que te diga. Después de ahí se crasheó, y bueno, no te voy a decir, no, yo te lo dije, pero bueno. Son, son cosas de, <ríe> del orgullo del mundo de cripto.
2: ¿Cómo traías un d Sacando, el caso de, sacando
1: Luna. ¿no? Sacando... Es, es un tema, es un tema porque to, todo lo que quise, lo que quise, lo que quise operar dentro de tanto Luna como yo, Steve, no me fue bien, por la
2: manipulación que hay primero, eh... te deja de
1: ves que la gente al Fad o yo ya, ya es algo que acumulás ah, eh, al y
2: se pasa al DC no al dólar yo en su mayoría lo tengo en Bitcoin Ethereum después
1: eh, eh, yo, como normalmente digo, soy. soy yo creo que soy pendejo en estos 22 años y el, eh, tengo bastante poco en stables, por ejemplo, un 10-15%, eh, perdón, eh, un 10%, un 10 más o menos, eh, y el resto quizás en alts eh, o, o, o en NFTs, etc. Pero eh, yo sí recomiendo también a la gente que está entrando, desde mi punto de vista, que no se vayan por las alts. Que primero estudien los protocolos Y que vayan por lo más seguro que es Bitcoin y Ethereum Ahora, en cuanto al DCA El eh, Doral Yo en su mayoría siempre recomiendo Un tipo de estrategia que no es No es eh, la cotidiana Es decir, el DCA cómo funciona O en el, el, el DCA clásico en sí. El DCA clásico vos tenés Compras eh, Compras que podés realizar Por ejemplo, hay dos, hay dos maneras Pero la más común es cada cierto tiempo, vos, vos le inyectás cierto dinero en un activo. Es decir, por ejemplo, Bitcoin todos los meses tengo un ingreso eh, mensual de, de mi laburo cotidiano. Entonces, todo lo que ingrese y que va destinado a inversión, lo, lo voy y compro Bitcoin sin importarme el precio en el que está. Ese es un tipo de DSA. Hay otro tipo de DSA en el cual vos, por ejemplo, tenés cierta liquidez y con esa liquidez decís, yo, eh, de, dentro de ciertos precios de Bitcoin, le destino la compra, es decir, yo tengo 10.000 dólares, en 25K le destino 2K, en 2.000 dólares, en 20K le destino 3K, etc. Es decir, según precio y según tiempo. Ahora, la que yo planteo que es otra de las que, de las que más utilizo es, yo por ejemplo, eh, tengo por precio, es decir a cierto precio yo le destino cierta compra, perdón, yo tengo por tiempo, a cierto eh, mensual, por ejemplo, en este caso, yo le destino cierta cantidad de dinero, es decir, de la inversión yo tengo mil dólares todos los meses. Ahora, ¿de qué manera funciona? Yo si este mes compré en 20K, por ejemplo, y el próximo mes está el 25K el precio, yo voy a comprar la mitad de lo que estaba destinado a comprar, es decir, si yo tenía mil dólares que iba destinando todos los meses, el próximo mes únicamente iba a poner 500 dólares no voy a poner el 100% de la inversión pero cuando cae el precio y está por debajo de la vez anterior que compré es decir, por ejemplo, estaba en 20k y de 20k pasa a 18k, entonces en ese caso sí, por ejemplo, le destino los mil dólares, una, es una estrategia de DSA que hizo un economista eh, masa, creo que no no quiero decir ese, pero eh, que le, 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 leí el paper por ahí, dije, esta, esta me encanta y desde ahí me funciona perfecto así que en...
2: sí, sería la inversa, sería en lugar de cosa
1: pero no lo hago por, por cantidad de satoshis ¿eh? lo hago cuando está arriba del precio siempre compro el 50% okay. y por ejemplo nuevamente, se encuentra por encima del precio otro 50%, pero que pasa yo tenía 500 del anterior que me habían sobrado entonces tenía 1500 y la próxima vez que subió y 50 por encima compro 7.50% pero eso es porque, por ejemplo, te una tendencia alcista muy clara y pero cada vez tenés más stables para de respaldo entre comillas. Pero es siempre la compra por encima del 50% y por debajo del 100% ¿Haces trade
0: intradiario, scalping, o algo
1: así? Sí. Uh, tenía, te, vengo con un tema con eso, es decir, yo en, en, en general, tradeo a mediano plazo. Me estaba metiendo en el scalping, pero qué pasa? Yo, por ejemplo, tenía una estrategia que es más a largo plazo, es decir, con un RR, eh, un riesgo recompensa dentro de todo alto, es decir, casi un 3-1, un, un, eh, perdón, dentro de todo bajo, es decir, casi un 3 o un 5-1 como mucho, y un leverage eh, corto. ¿Pero qué pasa? Un apalancamiento corto. ¿Pero qué pasa? Eh, quise cambiar la estrategia por situación del mercado y contexto del de mercado y no me fue tan bien, entonces decidí nuevamente volver al tipo de... De trading que estaba realizando Que es nuevamente a mediano plazo Con poco apalancamiento y hice con, con el que más me siento seguro Y con el que siempre respeto mis análisis Entonces eh, no hago tanto scalping eh, El intradero, sino más bien que voy a mediano plazo Ya lo respuesta eh, No sé si quieres hacer una
0: pregunta
1: Si no vamos cerrando Ah, bueno, sí, palanca Palanca sí, palanca no Nivel prudente de palanca Si sos nuevo, palanca nunca Si, si sos dentro de toda mi la palanca, la palanca sin gestión de riesgo no sirve. La palanca vos tenés que saber qué porcentaje colocás, qué porcentaje, perdón, qué porcentaje de tu cartera colocás, qué porcentaje de stop loss tenés que colocar, etcétera, etcétera. Pero no, la palanca no, no recomiendo al menos que tenga, la tenga cancha en el, en el mercado. Pero ahí, si la tenés, Por más que sea canchero no te pases de te loco porque si ya por ejemplo vas por 10, por 15 ya te, te va a ir mal. Sí, al menos que tengas muy buena gestión de riesgo y al menos que seas muy buen trader. Um,
0: ¿Una persona que sienta que te, te inspira o te genera aprendizajes dentro de todo el este ecosistema de
1: Qué buena pregunta. Yo respondería ahora por situación de hoy, que por ejemplo, yo tra yo trabajo, como te decía, para Coinbanks. Eh, Leo es una, el CEO de la empresa, es un es, es crack. Y creo que, que sabe mucho. Eh, hoy, por ejemplo, de una charla de, de, de blockchain y te, te huele la cabeza escucharlo escucharla. palito Pablito es otro que, que sabe mucho, por ejemplo.
0: Se abre la puerta y entra Satoshi Nakamoto. ¿Qué le preguntarías?
1: Uy, si sigue vivo, ¿qué vas a hacer con los bitcoins? Entonces si respondí, ¿qué vas a hacer con los bitcoins? Eh... No, lo único que le diría es gracias, o sea es, es la, la única respuesta que le podría dar. Eh, ¿Por qué? No sé, por qué. No, la verdad no me, no me sé. No, me sé, no, me sé, no me sé qué preguntarle. Gracias me, y un abrazo. Gracias y un abrazo y me quedaría. Me quedaría. Una hora viéndolo y escuchando a ver qué me dice, que me cuente la historia del dinero, que me arranque con 2008, que me, me vuelve <risa> loco. ¿Cuánto crash, hubiese, ¿Cuánto crash sufriste para crear para cripto? Crear ¿O en qué se inspiró esa zona? De la, o sea, sacando el, el contexto por sí. cuál lo creó.
0: Muchas gracias. un gusto Gracias a, la a
1: ustedes. Un gustazo.